quiero llamar la atención a este um, librito que yo escribí que repartimos la semana pasada acerca de la oración eficaz nosotros hemos entrado un tiempo unas tres semanas de ayuno y de oración entonces deja que eso sea una guía para ti de cómo orar con efectividad y um, este, a la salida los sugieres van a tener estos en mano si pueden abrir sus biblias primeramente a salmo capítulo 98 y de ahí vamos a brincar a éxodo capítulo 14 hoy día estamos comenzando una nueva serie que va a durar por seis semanas acerca del poder del bautismo o viviendo en el poder del bautismo me imagino que la mayoría de nosotros aquí hemos ya sido bautizados y me imagino que hay una cantidad que todavía no ha sido bautizado Esta serie de, de prédicas es para todos nosotros Es porque el bautismo no es solamente algo que, que se hace una vez Un rito donde tus, te, te sumergen en el agua y luego te sacan y luego ya se acabó No, tiene poder y vigencia para tu vida hoy si has sido bautizado puedes andar en el poder de lo que significa este bautismo. Y si no has sido bautizado el 8 de febrero eh, con la culminación de esta serie vamos a tener un servicio de bautismo. Antes de lanzar esta serie quiero dar una corta palabra acerca del bautismo de, de infantes. Um, es posible que muchos de nosotros aquí hemos sido uh, bautizados cuando, cuando eran niños Y no hay nada mal con eso, no, no estoy en contra de eso para nada Pero uno tiene que saber cómo pensar acerca de eso Porque lo que el bautismo es, es, es identificación con la muerte y la resurrección de Jesús Es un acto de fe es, es, es uh, uh, parte del proceso que Dios nos lleva mientras vamos uh, 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 an, caminando en, en el camino de la salvación este, Pero el bautismo de un bebé es, no es nada mal porque es un, es un testimonio a los papás Un testimonio a los papás que ellos quisieron llevar su bebé a ser presentado al Señor Y eso es fantástico yo de niño no fui bautizado pero sí fui presentado al Señor De hecho la Biblia dice en Lucas capítulo 2 versículo 22 De que María y José después de la circuncisión de Jesús Llevaron a Jesús al templo para presentarlo al Señor Entonces presentación de niños es algo muy bíblico Bautismo de niños nosotros no vemos en las escrituras Pero um, Uh, pero muchos tienen el, el pensar de que si bautizo a, 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 a mi infante o mi bebé Eso quiere decir que la bebé es, es salvo y que uh, um, ya es cristiano de por vida Pero la Biblia no habla de la vida en Cristo así La vida en Cristo es mediante la fe Es mediante la fe, la, la, la sangre de Jesús derramada en la cruz y su resurrección por eso tenemos salvación cuando nosotros nos arrepentimos del pecado y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús entonces viene el perdón de pecados y la salvación no durante el bautismo entonces si tú fuiste bautizado de bebé fuiste presentado al Señor es fantástico 
Entonces mientras estamos estudiando el poder de vivir en el bautismo este, No quiero que esto te estorbe de, de decir oh yo no puedo bautizarme porque mis papás me bautizaron cuando yo era bebé que eso no te estorbe, si nunca has de, de tu propia voluntad, no, no has entrado las aguas bautismales, todavía lo puedes hacer. No estás siendo bautizado en una religión o en una institución, te estás uniendo a Cristo, a Cristo y, y, y eso es lo que es. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, ok, nada más quería este, aclarar esto. Pero vamos a lanzar un, este, seis semanas, vamos a definir lo que es el bautismo y el poder que es vigente para nosotros hoy. Entonces Salmo este, 98 dice, cantad a Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. El bautismo no es solamente un rito que te hace parte de una institución o de una iglesia. El bautismo tampoco es para la salvación, pero el bautismo es una activación. Activa lo que Jesús hizo en la cruz El bautismo no es solamente un ritual que nosotros hacemos Pero tenemos que mirar más allá de solo sumergirnos en el agua Y, y nosotros poder decir lo hice ahora qué. Pero Dios tiene algo mucho más profundo que está haciendo en la persona cuando uno se somete a las aguas bautismales. En este salmo yo sé que no habla específicamente acerca del bautismo. Pero hay unas cosas que quiero ligar con el bautismo aquí. Tres veces habla de la salvación. No sabemos quién escribió este salmo. Pero sabemos que era una persona israelita o hebrea. Entonces dice en primer versículo. Su diestra lo ha salvado. Y, y, y luego ha hecho notoria su salvación y luego al, para culminar ha visto la salvación de nuestro Dios Esta palabra en el hebreo es la palabra Yasha, todos digan eso Yasha Eso suena como un término karateca Yasha, pero no es, quiere decir salvación Y, salva, y la palabra Yasha es la raíz del nombre Yeshua y to, yo creo que casi todos nosotros reconoceríamos que Yeshua es como se dice Jesús en hebreo. Entonces es el nombre de Jesús, Jesús quiere decir salva o salvador, el que salva. Entonces Yahshua, Yeshua es el nombre de Jesús. Entonces sigue diciendo de que en versículo 13 que, que los confines de la tierra han visto su salvación Entonces podríamos decir y así se lee en el hebreo Se dice los confines de la tierra ha visto Yeshua Los confines de la tierra han visto Jesús las, El Salvador, la salvación Es por Jesús nosotros somos salvos 
Y luego dice que Dios ha, ha recordado en su misericordia, ha tenido misericordia sobre su pueblo. Esta palabra en, en, en el hebreo misericordia también muchas veces es traducida amor. Amor o, o misericordia en el hebreo es la palabra gesed. Todos digan eso, gesed. La palabra gesed es amor y misericordia interminable, fiel y sin condición. Es el amor que Dios tiene para con nosotros. Un amor que no acaba. Y dice que es en su misericordia o en su gesed, su amor recordó. Y, y obró la salvación en su gesed, en su amor, su misericordia, obró sus maravillas. Cuando Dios viene a salvar, lo hace a través de Jesús y lo hace a través de su amor. Y de hecho Jesús es la expresión más grande del amor de Dios. Necesitas algo en tu vida que, que Dios necesita salvar. Tal vez oh, yo ya he puesto mi fe en Cristo Jesús, qué bueno. Pero hay otras cosas que Dios necesita limpiar, necesita rescatarnos de circunstancias. Dios te recuerda en su amor y te envió a Jesús, te envió a Jesús para salvarnos. Entonces otra cosa que hay que, hay que mirar en este Salmo 98, el salmista es israelita. Y cuando el, los israelitas hablan de salvación, obviamente eso fue escrito mucho antes de la venida de Jesús. Entonces no tenían en su mente a Jesús como el Salvador o la cruz donde él iba a morir y, y pagar el precio de nuestro rescate. Pero cuando los israelitas hablan de la salvación, hablan del rescate, de, de su liberación de su esclavitud en Egipto. Eso es lo que ellos quieren decir cuando hablan de la salvación. Eso es su historia, es su herencia. Eso es como Dios formó un pueblo para ser su pueblo. Primeramente los rescató del poder del faraón. El faraón es el rey de Egipto. Él los rescató de más de 400 años de esclavitud y cautiverio. Y con una mano poderosa a través de los salmos, en muchos salmos nosotros vemos cómo ellos describen las maravillas del Señor. Y describen las maravillas por el mar rojo y por las diez plagas que cayeron sobre Egipto. Y con una mano poderosa Dios liberó a su pueblo de cautiverio y esclavitud en Egipto. Entonces cuando habla que Dios salva por sus maravillas está salvando. Él está haciendo referencia a la historia del éxodo, del éxodo de Egipto. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Entonces cuando Dios liberó a su pueblo lo hizo mediante maravillas. Este, envió plagas sobre los egipcios para persuadir, para forzarle al faraón a liberar a su pueblo. Pero vez tras vez tras vez y tanta, tanta devastación, tantas plagas y pestes y, 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 y cosas cayeron sobre los egipcios. Hasta los mismos egipcios estaban clamando al faraón diciendo déjalos ir ya, estamos sufriendo. Pero Dios endureció al corazón del faraón y, y él rehusó dejarlos ir. 
hasta, hasta Dios envió la última peste que la peste de la muerte de los primogénitos en aquella noche como nosotros la conocemos como la primera pascua este Dios ordenó a Moisés que cada casa cada familia tomara un cordero y en aquella tarde lo, lo degollaran vaciaran su sangre y, y, y pusieran su, uh, su sangre sobre las puertas de su casa y cualquier persona que tuviera la sangre sobre su casa quedaría libre de la muerte entonces eso es lo que hicieron y aquella noche este vino la peste de la muerte y cada primogénito de la tierra de Egipto murió sino los que tenían la sangre Moisés fue el hombre que Dios envió para liberar a Israel pero Moisés también es un arquetipo un, un, un tipo de Cristo en Moisés nosotros también vemos el ministerio de Jesús como tal como Moisés fue enviado a los israelitas para liberarlos de esclavitud la Biblia dice en Romanos capítulo 6 que nosotros somos esclavos al pecado y Dios envió a Jesús a liberarnos de la esclavitud al pecado. Entonces en Moisés nosotros vemos un tipo de Cristo. Entonces tal, uh, tal como uh, uh, ellos fueron liberados de la peste, el castigo de la muerte por la sangre del Cordero. Juan el Bautista en Juan capítulo 1 dice eh, he aquí el Cordero de Dios. Y está hablando a Jesús, está indicando el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que murió en la cruz. Y cuando aplicamos su sangre sobre nuestras vidas. También nosotros quedamos libres de la, del castigo de la muerte que produce el pecado. Entonces la Pascua de, de Egipto también es nuestra historia. Por la sangre del Cordero nuestra salvación es asegurada. Alguien puede decir amén y es solamente por la sangre del cordero que nosotros podemos ser libres y salvos de nuestro pecado Entonces después de aquella noche hasta el faraón perdió su primogénito y tan angustiado y desconsolado que estaba por fin permitió salir a los israelitas Salieron con gran gozo y unos días después, después de caminar en el desierto, no por mucho tiempo, tal vez una o dos semanas máximo, Dios los llevó a un lugar, vamos a leer en Éxodo capítulo 14. Vamos a comenzar en versículo 1 hasta el 13. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordéneles a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi, a, a Jirot, entre Migdol y el mar. Y acampen junto al mar, frente al Baal, Sefón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorrelados. Yo por mi parte endureceré al corazón del faraón para que él los persiga. Oh, esperen, 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 esperen. Ellos acaban de experimentar la salvación por la sangre del cordero ya libres de la esclavitud. Ahora Dios está permitiendo que su pasado 
el dueño de su pasado, el faraón, les persiguiera. Hay más que vamos a decir de eso en un momento. Voy a cubrirme de gloria, dice el Señor, a costa del faraón y todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado. Tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron ¿Por qué? Este, ¿Pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudiéramos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararon su carro. Y echando mano a su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto. Cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. Y el Señor endureció el corazón del faraón, el rey de Egipto, para que salieron en persecución de los israelitas y los cuales marchaban con aire triunfal. Yo quiero que nosotros entendamos cómo son las cosas en el espíritu. Nosotros venimos a conocer a Cristo Jesús y para la mayoría sino todos nosotros cuando recibimos este perdón del Señor fue un momento de liberación un momento de que se me quitó una carga tal vez un hasta un calorcito por dentro te sentiste y wow yo quiero seguir a este Dios. Jesús contó una parábola de, de un sembrador que sembraba semilla en varios diferentes tipos de tierra. Uno, una tierra dura que ni, la semilla ni penetró. Otra una tierra pedregosa que tenía mucha piedra. La semilla brotó, echó raíces, pero como era muy, no, no muy profunda la tierra, brotó la planta, pero cuando salió el sol se marchitó como no tenía profundidad de raíces. Y luego otra tierra, tierra uh, lleno de, de espinos y cartos. Y esa tierra recibió la palabra de Dios con gozo. Y la plantita brotó, pero los espinos ahogaron a la planta. Y cuando Jesús estaba describiendo lo que quería decir con esa parábola, está diciendo, cuando el sol, cuando el sol se pone... Y se hace muy fuerte las persecuciones, las dificultades de esta vida. La gente se marchita y luego reniega su fe. Y luego los cardos que, que ahogan a la plantita que está brotando. Dice es, es, esos, las riquezas y las otras cosas del mundo que vienen de regreso. Aunque esa persona ya había recibido la salvación, viene de regreso y ahoga. Lo que Dios estaba tratando de hacer. Cuando nosotros recibimos al Señor. Bueno la otra tierra es tierra fértil. Que, que, que creció y produjo. Pero cuando nosotros recibimos. Nosotros tenemos que decidir. Qué tipo de tierra vamos a hacer. Cuando esas cosas vienen. Voy a marchitar. Voy a huir. Voy a, a, a dejar que esas cosas ahoguen. El evangelio en mí. Tal como Dios los había sacado de Egipto. Están con aire triunfal. 
De hecho ellos habían quitado todos los tesoros de los egipcios. Entonces no solamente con aire triunfal sino con riquezas también. Y de repente viene su pasado en pos de ellos corriendo lo más duro. Esta vez no solo para hacerlos presos sino para matarlos. Eso pasa también después de salvación. Dios nos libera, pero cuidado, hay cosas que vienen en, pers en persecución de nosotros. Todos nosotros entendemos eso, porque seguro que ha pasado a cada uno de nosotros. Pero yo, yo pensé que la sangre de Jesús era bastante, era suficiente para liberarlos, para liberarlos, sí, claro. En, sal, en, en su sangre, solamente en su sangre tenemos salvación. Entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 10, el faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Que nos sacaste de allá para morir en el desierto. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y en Egipto te decíamos déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera servido. Eh, sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Wow. Versículo 13. No tengan miedo. Les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes A esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos En un lado donde estaban, estaban este, acorralados En un lado había desierto, no había donde huir Detrás de ellos estaba el mar, no había donde huir en, aquel, en el otro lado estaban las montañas, no había donde huir y viniendo enfrente de ellos era el ejército de Faraón, no había donde huir. Faraón ganó, Faraón había, había ganado físicamente, no había nada que los israelitas podían hacer cuando Dios hizo el milagro más espectacular de la Biblia y abrió el mar y ellos pasaron por el mar. Mira, si yo fuera el faraón, porque había, había como una muralla de fuego que separaba a los egipcios de los israelitas mientras Dios iba abriendo el mar y mientras ellos pasaban. Entonces, si yo fuera el faraón y yo viera la gloria de Dios detenerme, y luego cuando se quitó su gloria yo viera a, al mar partido en dos y una multitud de gente pasando por él. Yo habría dicho vamos a casa muchachos <ríe> yo no puedo pelear en contra de eso pero la soberbia. De este rey, él dirigió a sus ejércitos detrás de los israelitas en medio del mar Pero cuando ellos ya estaban en medio del mar como dicen las escrituras pisando sus talones los, los hijos de Israel ya habían cruzado al otro lado Y todo el ejército se encontró en frente del mar o en medio del mar y Dios 
cerró el mar sobre ellos y se cumplió lo que Moisés dijo estos egipcios que hoy ven jamás los volverán a ver. Es la sangre de Jesús que asegura nuestra salvación y es el bautismo que activa la liberación. Después de su salvación por la sangre del Cordero salieron de Egipto y ahí viene su pasado. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado algo parecido? Estamos, andamos bien con el Señor y ahí está el pasado otra vez. Ahí está el pasado que viene pisándome los talones. No puedo correr los más, lo suficiente rápido. Yo he tratado de mover de iglesia a iglesia a iglesia a iglesia y me siguen los problemas. Yo he movido de casa a casa a casa o tal vez de ciudad a ciudad a ciudad o de país a país. Tratando de huir de mi pasado pero siempre me alcanza. Escucha vivir en el poder del bautismo es vivir libre del pecado es, Dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 2 De que cuando Israel pasó por el mar Ellos fueron bautizados en unión con Moisés En futuras semanas vamos a, a, a hablar más de esta unión Pero ellos pasaron por el mar y según los autores del Nuevo Testamento esto fue bautismo Y fíjense lo que pasó cuando fueron bautizados Se unieron a Moisés dice Pero también todo el pasado por siempre quedó en el pasado Cuando nosotros entramos en las aguas bautismales no es para cumplir un rito, no hay nada mágica acerca del agua, no hay nada espectacular acerca de un bautisterio, un río, una piscina. Sino es una representación física de la realidad espiritual que Dios está activando a tu favor. Hay gente que ha conocido al Señor por muchos años. Y han, han, han caminado con el Señor pero gente que yo he conocido por 10, 15 o 20 años no tomaron, no tomaron el paso de entrar en las aguas bautismales. Y hubo algo que nunca salió adelante hasta que tomaron el paso de obediencia y permitieron que Jesús cerrara su pasado para siempre. Otra vez eso no es para la salvación eso es solo en la sangre de Jesús pero en el bautismo Dios activa una liberación para nosotros y eso es vigente hoy día para todos aquellos que nos hemos bautizado. Si tú te has bautizado tú puedes caminar en este poder y en esta victoria y libertad ahora mismo. Dios ya es, Dios es suficiente y fuerte y ya ha activado todo eso. Si hay luchas todavía con el pasado, con adicciones o tentaciones, con uh, 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 formas de, de pensar o hábitos o formas de ser o vivir que todavía te persiguen. 
Dios dice yo ya te bauticé vamos a, a cerrar esto tienes que entregarme yo lo voy a acabar para siempre el poder del bautismo es vigente hoy día aun si te bautizaste hace 10 20 años me están entendiendo pero para poder disfrutar de la efectividad del bautismo tienes que ser bautizado no puedes disfrutar del bautismo si no has sido bautizado. Otra vez, no es, no es solo un ritual, no un rito, no es, no es algo mágico. Es, es una sumisión diciendo, Señor, Señor, yo, yo quiero entregarme completamente a ti. No te voy a culpar por las cosas de mi pasado o las cosas con que lucho, como los israelitas dijeron, no, preferimos servir a los egipcios. ¿A poco no habían suficientes sepulcros en Egipto para que nos hayas llevado aquí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué me trajiste hasta acá? ¿Por qué estás permitiendo que? ¿Sabes qué? Tal vez Dios lo está permitiendo porque Él tiene un milagro. Esperándote Dice en Salmo 98 capítulo 3 Los confines de la tierra Han visto su salvación Y a Moisés Dios dijo Voy a vestirme de gloria Al costo de Faraón Todo el mundo va a saber quién soy yo cuando yo hago un milagro en tu vida Todo el mundo alrededor tuyo Tus amigos, tus familiares, tus socios Van a entender quién es Dios Cuando ven cómo Dios puede acabar con tu pasado Y liberarte de la esclavitud Y las cosas que te han atado por años Si nunca te has bautizado Yo quiero que te prepares el 8 de febrero vamos a tener un servicio de bautismo. Si no te has bautizado, prepárate, alístate. Bautízate en solo cinco semanas de, de, de hoy. Invita a tus amigos y tus familiares para que tú también seas testimonio para ellos de lo que Dios es capaz de hacer.